0: Jarosław Szczepański, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz Pani Kazimierze Łabęckiej dziękuję w imieniu całego Resetu za, za no wspieranie nas. To jest bardzo ważne i, i umożliwiające funkcjonowanie. Natomiast... Dzisiaj, że wiem, że się nie zaczyna od natomiast, ale tak się rozpędziłem. Dzisiejszym gościem gościem dzisiejszego programu, gościem państwa będzie pan Krzysztof Izdebski, doktor Krzysztof Izdebski, prawnik, ale nie, będzie się mógł połączyć z nami gdzieś za kwadrans, więc się połączy do no, mojej z państwem rozmowy i wówczas będziemy rozmawiali no, razem z nim. A porozmawiać chcę o tym, co jest niezwykle mm, dla mnie przynajmniej ciekawego, dziejącego się obecnie, czyli. Mm, pod, y Czas zmian w radach nadzorczych, czas zmian w zarządach spółek, mówię tutaj o spółkach skarbu państwa. Dlaczego to jest ten, ten czas, a nie jakikolwiek inny? Bo to, co to jest czas, taki początek lutego, to jest właśnie czas, kiedy się odbywają walne zgromadzenia akcjonariuszy i szczególnie spółek giełdowych. I w czasie tych walnych zgromadzeń, zgromadzeń akcjonariuszy następują również zmiany dotyczące skład rad nadzorczych, no a później za tym pójdą zapewne, a znaczy na pewno, składy zarządów i prezesów w tych spółkach. Dlaczego to jest istotne? No z dwóch powodów. Po pierwsze, my mamy tych spółek, myślę tutaj szczególnie o spółkach Skarbu Państwa, bo spółki prywatne rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę możemy tylko patrzeć ile są warte mając ich akcje i patrząc na to, ile te akcje są warte na giełdzie. Natomiast akcje spółek Skarbu Państwa są o tyle ważne, że są spółkami Skarbu Państwa. I spółki Skarbu Państwa po prostu są w jakimś stopniu naszą wspólną własnością, i nie tylko dlatego, że te akcje są własnością skarbu państwa, tylko również dlatego, że bardzo wiele udziałów w tych spółkach jest udziałami różnych funduszy emerytalnych, które no, pracują na dodatkowe emerytalne fundusze, emerytury. I to i to jest podstawa. No ale również istotne jest to, co się dzieje z tymi spółkami, jak one są zarządzane, jak są prowadzone, jak są, jak funkcjonują. Wiemy, że w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych 15 października, jeszcze nim zwyciężyła koalicja 15 października, odbywało się referendum, którym ówczesna władza Pisowska wymyśliła takie pytanie, czy jesteśmy za prywaty, za, za sprzedażą majątku narodowego. To było jakoś inaczej sformułowane, ale nie ma to znaczenia w tym momencie. Natomiast, natomiast ważne jest to, że tak naprawdę to miała być odpowiedź na pytanie takie pozyskane. Chciano pozyskać informacje o tym, czy jesteśmy czy społeczeństwo się zgadza na, na to, żeby spółki Skarbu Państwa były prywatyzowane, czy nie. Oczywiście to pytanie, które było sformułowane zupełnie bezsensownie, na te, na, 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 nie, nie mogło dać odpowiedzi na to, na faktyczne pytanie, z którym się chciano zwrócić do społeczeństwa. Istotne też jest to, że w ostatnich ośmiu latach no dobrze, w ostatnich 16 latach, bo część, część operacji odbywała się również wcześniej, ale mówię tu o ostatnich 8 latach. Wiele spółek, dużych spółek Skarbu Państwa, spółek giełdowych, tych największych, znaczących, najbardziej liczących się, jeśli chodzi o wpływy do budżetu państwa również, zaczęło się rozmnażać nie metodą in vitro, nie metodą przez pączkowanie, ale jakimiś innymi dziwnymi tajemniczymi metodami, które sprawiały, iż tych spółek w tej chwili tak naprawdę z udziałem Skarbu Państwa mamy yy, kilkaset, więc to jest w ogóle ogromne, yy, ogromne yy, pole do yy, obsadzania i tutaj tak zgodnie z pytaniem Pana skrzypi, furtka, skrzypi furtki, te spółki są po to, żeby również do obsadzania również swoimi ludźmi. Czy, czy to może ulec zmianie? Bo podstawową sprawą w tej chwili jest to, żeby te takie rozległe włości spółkowo skarbopaństwowe żeby zostały ograniczone, ograniczone do minimum, i żeby zaczęły się rządzić normalnymi prawami rynkowymi, a nie prawami zarządzania gospodarką przez najlepiej przez partię polityczną, bo taka formuła funkcjonowała jak za PRL-u funkcjonowała w ciągu ostatnich 8 lat. To pierwsza rzecz to jest konieczność ograniczenia tych, liczby tych spółek. Jak się ograniczy spółki albo się je sprywatyzuje, to wówczas one będą działały tak, żeby przynosić zyski, a wydawać mniej pieniędzy na swoje zarządy i rady nadzorcze. Jak to jest w rzeczywistości? No, wymaga to w tej chwili ogromnej pracy, mający, na, znaczy najpierw przeprowadzenia ogromnego audytu wewnątrz tych wszystkich spółek, tych dużych i tych spółek córek i tych spółek wnuczek, wnu, wnuc, wnu, spółki to wnuczki powinny być, Spółek wnuczek, bo to, to już mniej więcej do tego doszło. I pytanie jest, czy one są, muszą być w ogóle, muszą funkcjonować, czy muszą funkcjonować w formie powiązania z tymi spółkami matkami czy babciami i na ile tu musi być zaangażowany rzeczywiście skarb bo to jest zupełnie niepotrzebne. Skarb Państwa może w wielu przypadkach po prostu przez pozbycie się części tych spółek, akcji tych spółek, po prostu wzbogacić zasoby naszego budżetu państwowego, a jednocześnie umożliwić tym spółkom funkcjonowanie, właśnie takie normalniejsze funkcjonowanie na zasadach po prostu rynkowych. To oczywiście dotyczy bardzo wielu spółek, szczególnie tych spółek mniejszych z tego właśnie, tego, tego nazwijmy to już wnuczkowego zaciągu. Natomiast najciekawsze, rzecz jasna i najistotniejsze są te spółki najważniejsze, bo są to spółki bardzo często nie tylko duże, nie tylko ogromne ale są to spółki bardzo znaczące dla państwa, bo są to spółki, które są spółkami no, nazywanymi często strategicznymi. To oczywiście jest w różnych krajach różnie traktowane, bo w Stanach Zjednoczonych produkcją wojskową zajmują się prywatne firmy, które są w jakiś sposób kontrolowane i nadzorowane przez odpowiednie służby i to wystarcza. Natomiast w Polsce mamy bardzo wiele tych spółek państwo, firm państwowych. Czy znaczy nie, nie państwowych w sensie tym, że są własnością są przedsiębiorstwami państwowymi, tylko spółkami Skarbu Państwa i Skarb Państwa ma w nich stosowną większość. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć taką większość i żeby skarb państwa miał tę większość w tych spółkach, które rzeczywiście są spółkami newralgicznymi, strategicznymi, które, na które są wielkie zakusy międzynarodowych czy boli, czy, czy, czy firm, które by bardzo chętnie zjadły. Tu najlepszym przykładem jest takiego, no, takiej spółki, jest grupa Azoty, która powstała na początku 2002 dziesięciolecia XXI wieku. Ona powstała z w wyniku połączenia w grupę firm chemicznych Kędzierzyna, Polic, Tarnowa i ta spółka budziła ogromne zainteresowanie i ogromną chęć, przykładowo, grup wielkiej firmy chemicznej Akron, rosyjskiej firmy, firmy chemicznej. Która, która po prostu chciała kupić ile się dało, ile się dało, wówczas dało, by się kupić akcji poszczególnych czy poszczególnych przedsiębiorstw tych, z, tej spół, z tej grupy Azoty, czy całościowych akcji całej grupy. Wtedy rząd jeszcze Donalda Tuska, mówię tutaj na początku lat właśnie 2010-2014 zadziałał bardzo błyskawicznie blokując pewne strategiczne spółki, uniemożliwiając sprzedaż akcji tych spółek firmom, które no, o które można było, które można było podejrzewać o to, że działałyby niezgodnie no, z interesem nie tylko grupy, nie tylko tych przedsiębiorstw, ale również no, z interesem polskim. Przypomnę, że w tym wypadku no, to o czym mówię, czyli o grupie Azoty, to jest firma, to są firmy chemiczne, które produkują nie tylko azot czy, czy nawozy sztuczne, głównie nawozy sztuczne, bo przy produkcji nawozów sztucznych powstają takie no, materiały uboczne, które są niezwykle ważne i to są, które służą do produkcji materiałów wybuchowych. W związku z czym to jest to, co wszystko przedsiębiorstwa bardzo newralgiczne i bardzo będące w dużym zainteresowaniu, no właśnie szczególnie firm, tak jak było widać wówczas, firm rosyjskich. Ta grupa Azoty jest dzisiaj grupą, rzeczywiście spółką Skarbu Państwa. Jeszcze nie było w niej w tej chwili ani wolnego zgromadzenia akcjonariuszy, ani zmian w Radach Nadzorczych. To nastąpi zapewne w połowie lutego. Natomiast dzisiaj mieliśmy do czynienia ze zmianami w Radzie Nadzorczej w Radzie Nadzorczej Orlenu. No i tutaj jest drugi pasztet, właściwie może pierwszy pasztet największy, z którym się borykamy i borykać będzie rząd, obecny rząd Donalda Tuska i Borys Budka jako minister aktywów państwowych, bo po działaniach, które zostały przeprowadzone przez rząd poprzedni, nie mówię o tym dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, tylko jego rządzie przed wyborów październikowych. I mówimy tu o, myślę tu o wielkich fuzjach, które zostały wykonane przez, no teoretycznie można powiedzieć przez prezesa Orlenu, czyli pana Obajtka, ale to nie jest tak do końca, że mógł on samodzielnie takie decyzje podejmować. Mówię tu o połączeniu wchłonięciu przez Orlen lotosu, czyli rafinerii gdańskiej ja to już wszystko wielokrotnie mówiłem i, i pewnie ci którzy z Państwa, którzy kiedyś słuchali moich wywodów na ten temat, no, zaczęło się na pewno od tego, że po prostu władza pisowska starła na głowie, żeby odebrać Gdańskowi, bo refineria LOTOS, to jest Gdańsk, to na terenie Gdańska, żeby odebrać ten przywilej pozyskiwania pieniędzy z podatku płaconego tamże, no bo jeżeli loto został przejęte przez firmę, która działa zupełnie, ma siedzibę gdzie indziej, no to te podatki są płacone, płacone gdzie indziej. To jest taki drobiazg, o którym się mało mówiło, ale który jest niezwykle niezwykle ważny. I, I o tym też musimy pamiętać i patrzeć na to, słuchając wszystkich rozważań na temat tego, co się działo z Orlenem, co się działo z Lotosem i o tym, jak zostało to sprzedane, sprzedawane. I, i czy w jaki sposób, co oczywiście czego mimo raportu Najwyższej Izby Kontroli, my jeszcze tego dokładnie nie wiemy, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy już nowa Rada Nadzorcza, nowy zarząd Orlenu zacznie te um, dokumenty czytać, przeglądać, to wreszcie, nie, nie wiem, czy dowiemy, wiemy, ale w każdym razie przynajmniej będzie jasne, to, co się wydarzyło. Witam serdecznie Krzysztofa Izdebskiego.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i widzów programu.
0: Mówię, tutaj sobie opowiadałem przez ten kwadrans o różnych spółkach Skarbu Państwa i o radach nadzorczych i walnych zgromadzeniach, których to czas, czas walnych zgromadzeń się zaczął, że można to tak ofemistycznie powiedzieć. Ale Jak to po cibie...
1: wyborach często, przepraszam. Jak to, to, to po wyborach często.
0: I zwłaszcza, zwłaszcza w momencie w lutym, kiedy są wolne zgromadzenia akcjonariuszy. I to akurat się tak zbiegło, zresztą tak czekano na, na to, żeby tego nie powoływać, nie, powoływać tych, nie robić tych zmian na łapu capu, tylko lega Artis. I tutaj bym się chciał zapytać Ciebie o to, czy te wszelkie zmiany prowadzące właśnie do wymiany rad nadzorczych, Wymiany rad nadzorczych spowodują natychmiast zmiany zarząd, zarządów i zmiany zarządcze. A było dużo mowy o tym, że to mają być jakieś formy konkursów, nie konkursów, no że będzie to inna, inny rodzaj zarządzania niż wprowadzał to PiS. Czy to w ogóle jest realne?
1: Znaczy, chyba najpierw jesteśmy w takim etapie trochę wojny o pokój i, i stąd jest ten pośpiech, ale jak wiemy z wielu innych rzeczy z polskiej historii, prowizorki są najbardziej trwałe. Więc e, moja obawa, rozumiem, że ty też e, tak przynajmniej ja tak odczytałem tezę, którą zawarłeś w swoim pytaniu, e, tę obawę podzielasz. E, to było że tylko pisanie, to nie była teza. Ale no tak, tak. Nie o bycie Danutą Cholecką, a ja Jarosławem Kaczyńskim, nie, nie ten wywiad. Ale, ale rzeczywiście no jest ogromna pokusa. tak? Jest, ja, ja bardzo liczę na to oczywiście, ale może, może w jakiejś swojej naiwności, że, że ten stan się, że, rzeczy się zmieni. Ale też politycy mają trochę argumentów na to, że po się nie zmienią. W tym sensie, że chcieliby po prostu zachować jakiś wpływ na działalność spółek. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, ale, ale już lat temu kilka chyba to było, jak Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości pozwolił sobie, co było wypominano zresztą, ale to Dobrze obrazuje to, jak politycy w ogóle podchodzą do spółek. Pozwolił sobie na taki komentarz, też zresztą w wywiadzie na żywo zdaje się, który powiedział, że no, my próbowaliśmy z ekspertami, ale oni tak niekoniecznie zawsze idą tak, jak my chcemy. Tak? Też właśnie w kontekście tych, 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 tych działań spółek. Jak, jakaś też forma kontroli pewnie musi być zachowana. Pytanie, czy z tą kontrolą nie da się jakoś, no bym powiedział, zatrzymać. Tak, znaczy w tym sensie, że to jest kwestia no, właśnie taka związana, że mamy te rady nadzorcze, które powiedziałeś, mamy wreszcie te zgromadzenia, tak? Akcjonariusze, czy po prostu zgromadzenia wspólników. W dużej części jest to jeden wspólnik, czyli to jest to po prostu właścicielem, jest po prostu skarb państwa gdzie jest rzeczywiście tak, że państwo ma jakiś wpływ, władze mają wpływ na to jak są spółki, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o kwestie zarządów, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby tu nie było dalej konkursów, ale nie wyobrażam sobie znowu być może z mojej naiwności. Natomiast jak to będzie zobaczymy. Muszę powiedzieć, że teraz w kontekście tak jak ja trochę obserwuję, kto tam w radach nadzorczych bywa, czy jest powoływany, to są powoływani fachowcy w dużej mierze. Tak? Znaczy osoby, które rzeczywiście nie mają tych MBA, czyli tych czyli jednej ze słynnych podstaw. Teraz do tego,
0: do tego że... wrócimy.
1: Wrócimy, dobrze, to ja, ja, ja się zatrzymam, zaparkuję ten temat, natomiast yy, no, też nie ma co ukrywać, że to są jakieś osoby, które gdzieś, nie wiem, często, nie zawsze oczywiście, w jakichś kręgach towarzyskich czy politycznych też występują, tak no ale teraz rząd może się rzeczywiście tłumaczyć. Okej, okay, to jest taki etap, że my w sumie nie wiemy, co w tych spółkach się działo. Um, musimy rzeczywiście jakby szybko taką przejąć kontrolę. No trudno, żebyśmy organizowali konkursy, bo raz, że to trwa. A dwa, że rzeczywiście na początku potrzebujemy tych zaufanych ludzi. E, oby, oby, oby właśnie to jednak doprowadziło do takiej sytuacji, że jesteśmy przygotowani na to, prawda, że. Um, to tak by ta praktyka się zmieni tak i rzeczywiście będą w spółkach skarbu państwa szczególnie w zarządach zasiadały osoby, które są do tego kompetentne, znają się, o których moglibyśmy powiedzieć, że gdyby nie pracowały w spółkach skarbu państwa, byłyby rozchwytywanymi pakowcami na rynku. W rynku prywatnym, czego nie zawsze można było powiedzieć, tak? No zobaczymy, co Daniel Obajtek będzie robił, jak rozumiem, będzie rozchwytywany. To oczywiście ironicznie mówię, ale, ale no, no, takie argumenty prawda, padały. Dobrze, żeby takie osoby, dobrze, żeby takie osoby były, tak? I, I to, to jest to rzecz, to rzecz jeszcze, słowa. nie tylko dotyczy spółek, tak? bo mamy przecież dziesiątki agencji, instytutów, ym, no też stanowisk w ogóle w administracji publicznej. No to to w tak, końcu to. tych
0: spółek jest kilkaset. Yy...
1: Plus, plus jeszcze, pewnie o tym nie będziemy mówić, bo to często bywa mniej spektakularne, ale państwo się mogą często identyfikować, szczególnie ci, którzy są gdzieś tam y, z różnych części Polski, gdzie mamy powiedzmy większy związek z samorządem, no spółki komunalne. Tak, bo one działają na podobnych zasadach, nieco tylko są prowadzone przez instytucje samorządowe i tam nie jest dużo bardziej przejrzyście często.
0: No tak, ja tylko może się tutaj poprawię, bo rzeczywiście jak się zobaczyłem Krzysztofa, że już jest i się ucieszyłem, to nie nie powiedziałem, kim, kim gość państwa, gość programu jest Krzysztof Izdebski, czyli prawnik, czyli Fundacja Batorego, czyli Fundacja e Państwo. E Kiedy pesie... się Państwo,
1: to przepraszam, wejdę, bo też widzę ten komentarz, o, już kilka lat temu, w necie jeszcze jest, internet nie zapomina, e co też jest te może ciekawą kwestią w kontekście naszej rozmowy, ale rzeczywiście obecnie Fundacja Batorego i Open Spending, EU Coalition, czyli podobne działania, przejrzystość, ale już na poziomie e unijnym.
0: No właśnie, a ja bym sobie jeszcze chciał pójść w takim kierunku troszkę historycznym, Aha. bo jak 8 lat temu, o już nawet więcej, bo to rząd pisowski rozpoczął chyba w październiku w 2015 roku swoje rządy, to w ciągu miesiąca czy dwóch w większości spółek po prostu powywalał powywalał zarządy, powywalał rady nadzor... znaczy, rady nadzorcze, zarządy, to to błyskawicznie się odbywało. Co więcej, wykonał taki manewr później, że nie udzielano w 2016 roku tym zarządom, prezesom, członkom, członkom zarządów w bardzo wielu firmach, nie udzielano absolutorium, bo normalnie jest tak, że się udziela absolutorium, zarząd dostaje, prezes dostaje, no klapa się a buzia goździk. A PiS wykonał taki numer, że nie, nie udzielał absolutorium. I, i, I co w takim wypadku się dzieje? Bo ja się okay. wtedy zastanawiałam nad tym, co, mhm. będzie, co będzie z tymi ludźmi. Czy to oni mają w tym momencie całkowitą szlaban na działalność publiczną, gospodarczą, czy może niekoniecznie?
1: Nie, niekoniecznie. Znaczy, to jest taka podstawa do rozliczenia tego rzeczywiście w kontekście tej spółki. Jest to podstawa do tego, żeby nie funkcjonowali w tej konkretnej spółce dalej. Natomiast nie, nie, nie jest to zakaz tego, żeby właśnie jakiś prywatny przedsiębiorca e, takie osoby zatrudnił, czy żeby te osoby same prowadziły działalność gospodarczą, czy żeby gdzieś poszły e, e, na etat. To nie jest rzeczywiście jakby... Tutaj takich konsekwencji nie ma. I to jest też chyba coś takiego w ogóle co no akurat może nie ten przypadek, bo tu rozumiem też ten, ten rok 2016 pewnie część osób nie zasłużyło na to, żeby nie otrzymać no tego To były to
0: była to, takie działanie. Tak, było
1: to taka, tak, bo to jeszcze jest, przypominając pamiętasz, jeszcze ten audyt był przecież rządów po psl z czego nic nie wyszło, no ale to myślę, że to było też takie symboliczne pokazanie, że te osoby zostały wyrzucone nie z przyczyn politycznych, a rzekomo z tych powodów, że właśnie po prostu źle pracowały na tych stanowiskach, więc to jest takie dodatkowy, takie no pokazanie pewnie elektoratowi, społeczeństwu proszę, czyścimy współpracę z ludzi niekompetentnych. Natomiast w ogóle chyba problemem polskiej polityki muszę powiedzieć od wielu, 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 wielu lat jest to, że mało się podnosi odpowiedzialności za swoje działania. Znaczy, że to też w jakimś sensie no... No nie wiem, no powoduje czy uodparnia też na, na to, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki również w przyszłości w tej administracji, żeby inni patrzyli. Tak? No ja nie, nie jestem zwolennikiem absolutnie tego, że tam, urzędnik, to musi być w ogóle jak tylko coś drobnego zrobi, to już tam artykuł 231 czyli kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków albo przekroczenie swoich kompetencji i tak dalej. Natomiast y, jakaś forma odpowiedzialności przede wszystkim na tej górnej właśnie, y, y, tym, tym górnym poziomie politycznym powinna istnieć. Tymczasem my mamy w polityce y, y, osoby, y, które są często w ogóle od wielu lat y, no, skompromitowane, tak? I, I kompromitują się zresztą też potem na jakimś polu prywatnym czy biznesowym często, tak? Więc y, y, to, to mi się powoduje, że, że, że to powoduje chyba też w ogóle taki dyzonans społeczny, no bo, bo, bo często no, pracując z jakichś takich powiedzmy normalnych pracach, no często wiemy, że za jakieś przewinienie poniesiemy konsekwencje. Tak? Tutaj w świecie polskiej polityki, mimo to, że teoretycznie mamy sporo przepisów, które mogłyby gdzieś tam ten, ten problem zaopiekować, to często te kary, jeżeli są, to one są dosyć też symboliczne. No. Znaczy i, i, I to jest wydaje mi się też właśnie coś takiego, no, które pozwala gdzieś nam się obracać w tym zaklętym kręgu, braku, znaczy, popełniania jakichś, tak, czy czynienia nieprawidłowości, braku poniesienia za to konsekwencji, i potem znowu wskoczenia w tą, w tą karuzelę stanowisk. Tak, I, i to chyba nas jako społeczeństwo najbardziej boli. Nie zawsze to, że tam, nie wiem, jakiś działacz partyjny wejdzie, co jest też problemem. Nie, nie chcę mówić, że nie. Natomiast chyba takie ogólne poczucie, że no dobra, ktoś coś zrobił, prawda? I co, co, co mi pan zrobi? Tak, nie mamy pańskiego płaszcza, e, e, no i tak dalej. Także to, to, to jest ten problem. Znaczy, czyli szerzej też musimy spojrzeć na kwestie właśnie spółek skarbu państwa, wreszcie tej karuzeli stanowisk i tak dalej, że. E, no właśnie, nie ma tych konsekwencji, jeżeli ktoś rzeczywiście coś złego, coś złego poczyni, a jeżeli ktoś robi dobrze, a nie daj Bóg został właśnie powołany przez jakąś poprzednią ekipę, kimkolwiek by ta poprzednia ekipa nie była, no to i tak spada z tego rowerka.
0: No tak, ale jeżeli spada normalnie, to spada i jest spadnięty normalnie, a jeżeli spada bez absolutorium, to w tym momencie czy ty, ty byś uważał, że na przykład taki ktoś, kto nie ma kiedyś tam nie, w 2016 roku, czyli mhm. konkretnie przez już nawet te pisowskie władze, ten poprzedni nie uzyskał absolutorium, mhm. czy on może starać się ubiegać o stanowisko w spółce Skarbu Państwa mhm. dzisiaj?
1: No teoretycznie może, tu nie ma takiego zakazu, tak, Wprost, szczególnie po, po, po tylu latach, więc to, to, to jest taka możliwość jak najbardziej. To gdzieś powinno być oczywiście w ogóle, powiedzmy, w normalnych okolicznościach powinno być to też brane pod uwagę, tak, bo my możemy mieć takie założenie też, że te osoby oczywiście nie uzyskały absolutorium z przyczyn politycznych, no ale też w ogóle kwestia udzielenia absolutorium czemuś służy. tak, Znaczy służy temu, pokazuje, że osoba no jakby powiedziałbym, no nie dorosła do tego stanowiska, tak, które miała. No więc to też Ale powinien być, to mówię, Tak, więc też mówiąc, wiesz, o, 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 o jakiś tam powrocie na stanowiskach i tak dalej, no bo mówię, w normalnych okolicznościach marzyłbym o takich, gdzie my nie musimy się do, doszukiwać tego politycznego dna, no to ja bym powiedział, no może nie, tak, znaczy może nie, a jeżeli tak, no to wytłumaczyć właśnie te, te okoliczności, dla których te, tego absolutorium wcześniej nie, nie uzyskała, więc to jest, no i problem jest właśnie, że te wszystkie dyskusje, które my toczymy o przejrzystości, o państwie i tak dalej, one mają... Są, są, są głęboko zakotwiczone w jakimś kontekście politycznym. Tak? I my nie wiemy tak naprawdę czasami, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdą, co jest fałszem. Znaczy, czy, czy te decyzje, które politycy podejmują, to jest jakiś akt zemsty, czy to jest akt rzeczywistej, być może incydentalnej, ale rzeczywistej troski o, o dobro majątku Skarbu Państwa w tym przypadku.
0: No, na przykład sprzedanie części lotosu, Saudi Aramco, bo może to było dobre, no, tylko...
1: Nie wiem, nie jestem też specjalistą od rynku energetycznego, ale na przykład dużo mówi mi w tej całej historii to, że nawet służby, które przecież też bezpośrednio podlegały temu samemu rządowi, któremu podlegało bezpośrednio PKN Orlen, E, ostrzegały, że e, z wielu powodów e, jest to e, inwestycja, do której po prostu e, e, nie powinno dojść, tak? czy, 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 czy kontrakt, tak? do którego nie powinno, nie, nie powinno dojść. No więc, e, no wiesz, no, to, 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 to też jest jakiś sygnał, tak? znaczy, że dla, dla mnie, bo może właśnie w tym kontekście politycznym, że nawet umoczony bardzo politycznie ABW i w ogóle służby za czasów wpisu, no bez wątpienia w bardzo bliskim związku, będąc takim ramieniem, nie chcę powiedzieć zbrojnym, ale, ale, ale rzeczywiście ramieniem Prawa i Sprawiedliwości wyrażały duże wątpliwości, no, to rzeczywiście to jest, to jest ta kwestia, która no, budzi moje wątpliwości, tak? Czy, czy, czy takie uzasadnione? No, nie będąc jednocześnie tak ekspertem, czy, czy rzeczywiście to byłoby mniej, muszę Ci powiedzieć, jak sobie tak przeczytałem, ale znowu nie jestem ekspertem, jakoś mnie przekonał raport Najwyższej Izby Kontroli, muszę powiedzieć, ale no, bo też tak, tak,
0: bo przecież. Tam nie było, oni nie mieli dostępu do wszystkich danych, tak,
1: tak, no to jest w ogóle inna kwestia, tak? To też możemy sobie może o tym pomówić, znaczy kwestia też utrudniana w ogóle kontroli słówka skarbu państwa, to, to, to też jest dla mnie sygnał no pokazujący jakiś tam rozmiar nieprawidłowości, nie tylko prawdopodobnie w tym kontekście, ale wiemy też, że spółki Skarbu Państwa w ostatnich latach no służyły za taką skarbonkę też dla środowisk bliskich Prawa i Sprawiedliwości I w kontekście chociażby, nie wiem, znowu przypominając ten Orlen, Czyli wykupienie i tak naprawdę zarżnięcie prasy regionalnej, bo, bo, bo ten obraz, który nam się teraz wyłania, jest, jest niezwykle smutny, bo, bo media regionalne są bardzo potrzebne i, i mają swoje problemy, I, i szkoda, że do tego doszło. Sponsoring też wielu właśnie zaprzyjaźnionych tak zwanych tożsamościowych mediów czyli tożsamościowo po prostu zbliżonych do prawa i sprawiedliwości. Um, czyli te ogłoszenia właśnie w tych mediach, żeby nabijać te, też, też te pieniądze. No i wiele innych przypadków pewnie jeszcze, tak, więc no to, to, to wszystko składa
0: się. złotych reklam Orlen wykupił w telewizji Republika.
1: No. no właśnie, tak, 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 telewizji czy to gdzieś tam u braci Karnowskich, prawda, te ogłoszenia na całą stronę, e, więc, e, więc jakby spółki Skarbu Państwa, ba, jeszcze, bo to też Państwo pewnie widzieli gdzieś tam oglądając e, różne spoty z kampanii wyborczej i referendalnej, też bardzo duże zaangażowanie teoretycznie fundacji spółek Skarbu Państwa, ale to jest dokładnie to samo, e, w kampanii referendalnej i po prostu pokazane, jak w jaskrawy sposób, w jaki właśnie te spółki Skarbu Państwa były używane do bieżącej partyjnej polityki, bo one mają jakąś funkcję, ja też w ogóle, żeby było jasne, nie jestem w ogóle, w ogóle no tak, w ogóle mogę nawet powiedzieć tak ostro, zwolennikiem prywatyzacji dużej części spółek Skarbu Państwa. Uważam, że to jest duża wartość, tak? że, że one należą do państwa, szczególnie w tych, w tych, kluczowych, w tych kluczowych sektorach. Natomiast Konsekwencją tego powinna być rzeczywiście przejrzystość ich funkcjonowania i odpowiedzialność osób, które nimi kierują.
0: Rozmawiałem w tym programie parę miesięcy temu właśnie na temat, jeszcze przed, przed, przed wyborami, na temat spółek Skarbu Państwa i tych fundacji, które, które one mają, czy tworzą, czy organizują i pieniędzy, które poprzez te fundacje wydają, nawet na szczytne cele, na Muzeum Narodowe, na zachętę, na, na jakieś inne na cele sportowe. I mm, mnie się wydaje, że po prostu to jest przelewanie no nie z w próżne, tylko z jednej kieszeni do drugiej, bo te spółki Skarbu Państwa mają zarabiać dla Skarbu Państwa pieniądze, ewentualnie obniżać cenę produktu dla, dla nas obywateli, dla nas kupujących, a nie jedno, zajmować się jakimś tworzeniem dodatkowego funduszu, no na przykład na sztukę, czy na sport, czy na coś takiego. Jak ty uważasz?
1: Nie zgodzę się chyba z tobą. Znaczy zgodzę się co do pewnej idei, że rzeczywiście te spółki Skarbu Państwa powinny dokładać się w dużej mierze też do, do budżetu, czyli w postaci dywidend po prostu, tak, czyli, czyli tego zysku, który jest wypracowany do, do, do Skarbu Państwa jak najbardziej i być może jakby ten mechanizm, potem żeby rozdzielać te pieniądze, trochę tak jak Norwegia też, ponieważ z uwagi właśnie, że ma to ogromne złoża ropy, oni mają rzeczywiście bardzo fajnie te skonstruowany ten system wsparcia różnych inicjatyw, samego państwa, usług dla... Ale liczba. oni też to mają
0: dlatego, że nie są w Unii Europejskiej.
1: Też, też może, ale znaczy to tak, znaczy, że oni jeszcze dodatkowo to chyba masz na myśli, że oni jeszcze dodatkowo wpłacają te pieniądze do takiej puli rzeczywiście unijnej tak to nazwijmy, to w Polsce też funkcjonuje jako środki norweskie, więc ale to jest bardziej cena za to, że nie są w Unii Europejskiej, ale mają wolny dostęp do rynku Unii Europejskiej, prawda? Natomiast ja już mówię w Norwegii w sensie to, co one dają społeczeństwu norweskiego, tak? Plus, plus to, co jest jednak też istotne, są tworzone na przykład fundusze wieczyste, znaczy, czyli takie, kiedy są rzeczywiście kryzysy jakieś, takie jak pandemia na przykład, wojna i tak dalej i trzeba skądś znaleźć te pieniądze, no to właśnie takie fundusze wieczyste mogą być w tym, celu, w tym celu używane, ale i to jest jakby jedna rzecz, tak, z tym, że może być ten model też państwowy i być może państwo też lepiej jest w stanie też ocenić, jakie są na przykład potrzebne. Tak, w zakresie wspierania różnego typu inicjatyw, ale też tak sobie wyobrażam, że znowu, jeżeli to by było przejrzyste, tak, ja bym wiedział, Państwo by wiedzieli, bo to nie chodzi przecież o moje zadowolenie tylko, ale w ogóle, żeby to było jasne dla każdej osoby, która chce się tym zainteresować, czy interesuje się tym, w jaki sposób te pieniądze są wydawane, w oparciu o jakie kryteria dokonuje się na przykład sponsoringu, nie wiem, imprez kulturalnych, tak, wystaw, często to widzimy, zresztą widzieliśmy przez lat, prawda, że nie? Wiem, PZU tam sponsoruje jakąś wystawę, to dla mnie to, jest okay, tak? dla mnie to jest ok, to jest jakaś tam forma, dobrze, tak w ten sposób działają, to jest element tak zwanego CSR-u, czyli, czyli takiego e, odpowiedzialności biznesu, tak społecznej, o społecznej odpowiedzialności e, biznesu, bo jednak to też jest biznes, musimy, no, oni też tak, no tak działają, trochę trzeba powiedzieć dla zysku, tak? no bo też jest, wiesz, bo to też budżet, jak ma, są zyski, to no, czy wszystko wpłacać do skarbu państwa, czy jednak no, trzeba myśleć też o inwestycjach. No, i rozwijać firmę, tak? No bo w jakimś tam dłuższym interesie to jest oczywiście coś, co nam, co nam będzie, będzie też sprzyjało jako społeczeństwo, jako państwu, tak? Więc ja bym nie był taki zero w tym sensie, że, żeby w ogóle pozbawić ich tej możliwości, na, bo, bo one często na przykład są spółki Skarbu Państwa, które są związane też z jakimś regionem, tak? I przelewać, już tak mówię, jakby upraszczając, przelewać te pieniądze do Warszawy, tak, żeby on gdzieś tam w okolicy, kiedy jest największe oddziaływanie, na przykład KGHM, weźmy, tak, która ma rzeczywiście no też dosyć wpływające też na, na otoczenie, też na środowisko działalność, to żeby potem Warszawa oddawała to mieszkańcom właśnie okolic Lubina, no to tro, trochę może bez sensu, tak? Natomiast Znowu, żeby to była jasna polityka, ogłaszane informacje, dla kogo, jak się można starać o te środki, jakie inicjatywy, to by myślę, że też dużo zmieniło w naszym odbiorze tej sprawy, bo na razie rzeczywiście mamy taką wizję, że kontrolerzy nik nie są wpuszczani, te informacje nie są podawane nie wiemy na jakich zasadach, w sensie informacje mi są podawane, kto ile dostał i za co, nie wiemy na jakich zasadach można otrzymać te pieniądze trochę i trochę nie wiemy, kto o tym decyduje. Tak? I to są takie niezbędne elementy, no, które muszą zaistnieć, żebyśmy mówili o przejrzystości funkcjonowania społeczaru państwa, czy szerzej państwa, bo one też są jakimś przedłużeniem działalności państwa jednak.
0: Tu jest pytanie, które jest pytaniem do ciebie. Mm.
1: Mm
0: -hmm. Prawa, prawo ustalające Wkład, wkład władzy w współ... układ, układ władzy, władzy, tak, spółkach jest zbliżony tak. w swojej strukturze do prawa o stowarzyszeniach. Hmm.
1: No, ja potem... w, w, można tak powiedzieć, tak? Znaczy w dużej mierze w spółkach chorobą państwa ten schemat też nieco upraszczając wygląda tak, że jest państwo, które jest tym właścicielem, ono decyduje kto będzie w tej Radzie Nadzorczej Rada Nadzorcza wybiera na zarząd. W stowarzyszeniach jest troszkę więcej wolności, znaczy w tym sensie, że też można się umówić w jaki sposób różne organy mogą być y, y, wybierane. Y, na, ogół, na ogół jest to tak, że jest właśnie członkowie stowarzyszenia wybierają zarząd i wybierają niezależnie od tego komisję rewizyjną, która właśnie pełni funkcję... Która ta jest radą
0: nadzorczą. Y, y, która
1: jest właśnie taką radą nadzorczą, która ma y, teoretycznie tutaj też kontrolować zarząd. To oczywiście w wielu stowarzyszeniach, fundacjach, to, to, to nie, nie ma też co ukrywać, różnie działa. Też, też są takie zgniłe jabłka chociaż one muszę powiedzieć, że są wyjątkiem, ale jednak też staramy się jako środowisko organizacji pozarządowych też o tym mówić otwarcie, tak, bo, 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 bo staramy się właśnie działać czysto i, i nie zamiatać pewnych problemów środowiska szerzej pod dywan, ale tam bardzo dużo po prostu zależy od, od, od członków, tak, tu w tym przypadku no, ta kontrola no, siłą rzeczy, ona jest kontrolą po prostu, która jest czyniona przez państwo, ale można powiedzieć, że ten Układ, jeżeli też pani, która zadawała, czy pan, przepraszam, który zadawał to pytanie, nie miał na myśli układu w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale układ jest, jest, jest podobny, można
0: powiedzieć. Ja rozmawiałem, już rozmawiali rok temu jeszcze w Telewizji News24, ja ci wtedy zadałem pytanie o te składy rad nadzorczych, o to, że jednak w Radzie Nadzorczej, żeby być, mówię tu o spółkach Skarbu Państwa, bo w prywatnej firmie, no to... Jak ktoś chce, to sobie właściciel wybiera. Ale w spółka Spółkach Skarbu Państwa trzeba spełniać określone kryteria. Mieć na przykład tak. doktorat, być prawnikiem, być jakimś specjalistą, zdać egzamin państwowy. Było coś takiego jak egzamin mhm. na członka rad nadzorczych. Pamiętam jak mój zacny kolega, nie żyjący już Tadeusz jednak górnik z Jastrzębia, Siedział i studiował rzeczywiście, i ten egzamin zdawał, i bardzo się cieszył z tego, że zdał. A w tej chwili, a później, do, później zdaje się, dołączono do tego słynne MBA. Tak, tak, tak. I ja powiedziałam wtedy, że to fajnie, bo tutaj posiadaczy MBA jest niewielu, w związku z czym będzie można te rady nadzorcze szybko, że tak powiem, przeczyścić. A tu się nagle okazało, że ta MBA można zrobić w 3 miesiące.
1: Tak, to są takie studia podyplomowe. Bardzo dużo uczelni różnych prywatnych to zaczęło wydawać. Tutaj też zresztą pojawiło się, nie chcę reklamować. Nie wiem, czy mogę, ale przeczytam, bo taki komentarz się pojawił właśnie o jej ja w szkole żeby
0: nie było na nas.
1: W szkole, w szkole Tadeusza e, e, Rydzyka, tak, czy też Kolegium e, Humanum, e, które zostało tu wspomniane, e, no rzeczywiście okazało się, że łatwiej jest to zrobić niż ten egzamin państwowy, bo ten egzamin cały czas istnieje, ale on jest dosyć trudny, tak, i rzeczywiście ktoś mógłby sprawdzić, czy poszło nam dobrze, czy źle nam poszło na tym egzaminie, a z tym mba no to jest MBA, jeszcze też były takie MBA na słowackich uczelniach, na przykład, bo one też takie ro, ro, robiły często my, myki właśnie w postaci Udostępniają tak naprawdę w jakimś kursie internetowym. No więc w tym sensie to się, ten papier się zdezawałował, tak? Znaczy, że, że to nie jest jednak coś, co. Może kiedyś rzeczywiście w tych latach 90., -tych, pamiętam, no tak ktoś miał MBA, a to wow, tak? to było rzeczywiście coś znaczyło, szczególnie, że jeszcze nie wszystkie polskie uczelnie w ogóle. Bo pamiętam, no tak, szkoła główna handlowa w którymś momencie, czyli to najważniejsza w jakimś sensie, czy jedna z ważniejszych uczelni ekonomicznych w Polsce zaczęła w ogóle program MBA. To się w ogóle wydawało, że dołączamy gdzieś do Europy. No a teraz to no właśnie jest tak, że to zupełnie spowszedniało. i e, jedynym takim wymogiem, które rzeczywiście trzeba by było spełnić, to jest ten te wyższego wykształcenia. Tutaj, tutaj nie ma wyjątków, natomiast już dostanie tego MBA i to jest, e, zdaje się, że sam nie próbowałem przyznam, ale z tego co słyszę jest banalnie proste, czy może być banalnie proste, a są też na pewno, też nie chcę w ogóle mówić, że te MBA są, są, są do niczego, są na pewno MBA też z bardziej prestiżowych uczelni, które rzeczywiście przygotowują ludzi do tego, żeby zarządzać biznesem, bo, bo ten MBA to jest właśnie taki, taki kurs zarządzania biznesem, Oni są na pewno też też dobre, ale z formalnego punktu widzenia to właśnie nie ma znaczenia, czy będziemy mieli MBA, nie wiem, symbolicznego Oxfordu, czy będziemy mieli MBA ze szkoły Tadeusza Rydzyna.
0: No tak, ale zawsze mi się zdawało, że mieć, się, przepraszam, magistra po Uniwersytecie Warszawskim jest lepiej niż... Doktorat po jakiejś innej uczelni nie będę tu wymieniał, żeby już nie robić komuś przykrości. Ale to może takie niepotrzebne porównanie. Wydaje, jeszcze, a, chcia, chciałem, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o czymś, co, co nurtuje, czyli o konkursach. Konkursy, O konkursach było wiele mowy i Tusk mówił o konkursach i nie tylko nie tylko Tusk w kampanii wyborczej, o konkursach się, na członków zarządów, czy na prezesów spółek. O, o, o tych konkursach się wiele mówiło, ale też konkursy mają to do siebie, że one są, zwłaszcza w takich e, sytuacjach, pra, praktycznie publicznymi sprawdzianami. Bo I Wiele osób sądzę, albo zastanawiam się nad tym, czy wielu menadżerów, prawdziwych menadżerów, po prostu nie będzie chciało przystępować do takich konkursów, bo nie będzie sobie chciało psuć życiorysu niezwyciężonym konkursem,
1: niewygranym. Mhm. No, to jest, wiesz co, bardzo ciekawa rzecz, bo yy, myślę, że są, są, są dwie, dwie płaszczyzny, czy dwa, dwa, dwa poziomy. Yy, tak, oczywiście to może być problem, ale ja bym się też obawiał tego, że bardzo dużo fachowców by nie chciało podchodzić do tych konkursów, dlatego że a nóż wygrają, znaczy w tym sensie, że wiesz, a nóż wygrają i potem się okaże, że właśnie będą albo postrzegane jako osoby gdzieś tam polityczne, albo nie będą zupełnie osobami politycznymi i będąc tymi ekspertami, zostaną wymieceni przez kolejną władzę. Tak? I, I myślę, że to jest taka... I wtedy taka, już ten... będą
0: polityczni. Znaczy... I wtedy
1: już będą polityczni, tak? Czy, czy bardzo na teraz łatki, wiecie, no, te ta, 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 ta łatki takie wrzucane są rzeczywiście dosyć, no, na, że w wielu przypadkach, nie we wszystkich, ale w wielu przypadkach krzywdzące e, na pewno. No, Ale z drugiej strony, że gdzieś wchodzi się, nawet właśnie w takim, i to jest smutne, do, do, w, jakim, w jakim stanie mamy państwo i myślenie o państwie, i tak sam się przyłapuję trochę na tym, ale, ale chyba po prostu, nie wiem, staramy się trzeźwo oceniać tą rzeczywistość, że to zepsucie państwa, instytucji państwa, tego zaufania czy obniżenie zaufania do państwa jest tak istotne, że w zasadzie każda funkcja wydaje nam się polityczna. I, i, i to jest pewna bariera tak, też dla tych ludzi. No jeżeli ja mogę sobie spokojnie funkcjonować tak za dobre pieniądze, w jakimś biznesie tak? gdzie wiem, że kompetencje no wiadomo są różne, prawda? zawsze mogą mnie zwolnić też, tak? to też jest zawsze to ryzyko ale jednak też nie w blasku fleszy, nie być może komuś przyjdzie, a były przecież też takie przypadki w kajdankach gdzie potem sprawy trwają tak latami i, i, i się okazuje, że w zasadzie nie było podstaw też do tego no to ludzie no, to tak to sobie nie... oceniają, że, że no, jednak nie, nie i tak, Jest ten poziom taki wprost, o którym ty mówisz, taki, że ludzie się trochę będą obawiali, że będą gdzieś wystawieni, prawda, że, że starają się jakąś pracę, a potem nie, nie otrzymają tego stanowiska. Ja bym to podzielił, ale bardzo mnie zdziwiło trochę to, co wydarzyło się przy okazji wyborów ostatnich prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tam, do tej pory w zasadzie można powiedzieć, przy okazji wyboru większości stanowisk, które były stanowiskami właśnie takimi wybieralnymi przez Sejm, z reguły siły rządzące, czy nierządzące, siły polityczne dogadywały się co do jednego kandydata, powiedzmy jednego kandydata zgłasza opozycja, wiedząc o tym, że on nie wygra, no ale też to, to jakby była fair gra, tak? ta osoba też wiedziała, że nie wygra, Natomiast natomiast też z jakichś przyczyn no, chciała się pokazać, prawda, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale to były jasne reguły gry, a strona rządowa kogoś tam wystawiała, prawda, i wiadomo było, że ta osoba wygra cokolwiek by się nie zdarzyło, ponieważ decyduje. I wpadł taki pomysł, rzeczywiście po pierwszej takiej krytyce, że, że znowu szybko kto, już nowa większość rządowa chce kogoś wybrać i między innymi dzięki takiemu apelowi tak, i konsekwentnym działaniom Fundacji Panoptyką, która zajmuje się też ochroną danych osobowych właśnie, zmieniono nieco tą konwencję i zaproponowano wielu kandydatom możliwość zaprezentowania się i start tak? do tego stopnia, że zorganizowano przesłuchanie, gdzie każda z sił koalicyjnych wystawiła swojego kandydata i potem na podstawie tego wysłuchania miało ono zdecydować, który z tych kandydatów będzie tym wybranym właśnie przez koalicję, czyli kilka osób de facto zgłosiło się, gdzieś tam można powiedzieć, ryzykując karierę no w tym sensie, że jak każde środowisko to też nie jest małe, Ktoś tam występuje przeciwko, nie wiem, osobie, prawda, czy, czy konkuruje z osobą, która gdzieś tam potem też może ją zatrudnić albo no, różnego typu relacje. I Ja myślałem, że to się nie uda, znaczy, że ludzie właśnie no, nie będą świadomi, że jest taki otwarty, przejrzysty konkurs, żeby się zaprezentować z wiedzą o tym, że no w sumie mam tam jeden do pięciu, że czy przejdę, czy nie. I o dziwo zgłosili się, i zgłosili się też w dużej mierze świetni fachowcy, muszę powiedzieć, tak. Ten wybór, który został dokonany, moim zdaniem najlepszy z możliwych w jakimś tam sensie, ale ja też mogę powiedzieć, że najlepszy z możliwych, dlatego że była bardzo dobra konkurencja, tak. Więc może nie będzie tak, jak ty mówisz jednak, tak, że, że może to też jest takie, no jednak prestiżowe, że gdzieś jest ta kandydatura, jest to rozważane, tak, że... Że, że, że ona jest i, no i w ogóle, że będzie prestiżowe to, żeby pracować w tych sługach skarbu państwa. Tak, że nie będzie. Może właśnie...
0: jakieś należałoby powołać coś w rodzaju takiego konsorcjum headhunterskiego, które by zajmowało się takim wyłanianiem, no właściwie, konkursowym.
1: No tak, to jest jeden z modeli, prawda? Takie niezależne komisje, które będą też, bo to też nie musi być zawsze tak, że my wiemy o wszystkich kandydatach, którzy są, tak? Powinien znaczy, być ten konkurs, powinien być przejrzysty, szczególnie dla tych osób, które chcą w nim startować, bo ja też rozumiem na przykład takie racje, prawda, że nie chcę startować. W konkursie, bo jeszcze gdzieś pracuję, tak? No, nie wygram, no to nie zmienię praca. Jak się pracodawca dowie, że ja gdzieś chciałem się przenieść, no to mogę mieć problemy, tak? Więc ta przejrzystość, ona nie musi polegać na tym, że my robimy właśnie taką rewię mody trochę i, i, i patrzymy, jakie intelektualne garnitury przywdziewają ci kandydaci i te kandydatki tylko po prostu wiemy, że jest ogłoszony konkurs, jakie są zasady, każdy się może zgłosić, są, to jest ważne, kryteria wyboru, tak, są podawane też publicznie no i potem taka komisja, trochę jak przy targach, tak, dokonuje tego wyboru, musi uzasadnić, dlaczego to jest taki wybór, jakie kryteria, prawda, i tak dalej. Także, także to, to też można zrobić gdzieś tam, Y, y, szukając pewnego kompromisu między, no właśnie, taką nadmierną przejrzystością, która może czasami rzeczywiście zniechęcić ludzi, a tym, żebyśmy mieli jakąś taką jasność jako społeczeństwo, że ten wybór został dokonany y, przez ludzi kompetentnych i został wykonany z udziałem ludzi kompetentnych.
0: Powiedziałeś o rewi mody, ja się uśmiechnąłem, bo mi zupełnie myśl poleciała w bardzo dziwny spo kierunku, bo pomyślałem sobie, że może nie rewia mody, ale również taka gala jak jak koni arabskich w Janowie się odbywała, po czym sobie uświadomiłem przecież, mamy przykład zniszczenia spółki, niesamowitych dwóch spółek, właśnie trzech, przez to, że wsadzono tam osoby zupełnie niekompetentne. A teraz, żeby odzyskać te, które mogłyby być kompetentne, no to trzeba konkurować znowu z Arabią Saudyjską, akurat w tym wypadku. Bo tam ci kupili. tutaj jest pytanie też jeszcze do Ciebie, i to też Pana tegoż samego, tej samej osoby, bo to nigdy nie wiadomo, mm -hmm. czy to Pan. Opracowania naukowe, doświadczenia zagraniczne, z których można by korzystać, mogliby korzystać politycy w zreformowaniu tego systemu stworzonego, patologicznego systemu w Skarbu Państwa stworzonego przez PiS.
1: No, tych, tych modeli jest sporo całkiem. Tak? To są udane. Ja często bo, bo lubię, bo to, to też jest zaskakujące, ale to też wynika z pewnych lat doświadczeń, które ten kraj ma, czyli takie rozwiązanie włoskie. Tak? W ogóle to jest kraj, który naprawdę akurat mam przyjemność dosyć dużo z urzędnikami tamtejszego biura antykorupcyjnego współpracować też. Jestem pod ogromnym... No, a
0: doświadczenie to oni mają spore.
1: No właśnie, tak. Mają, mają doświadczenie, ale też rozumiem trochę przenosząc na nasz poligon doświadczalny Polski też, bo... Pytanie też było właśnie po zreformowaniu systemu, który stworzył PiS. Więc to są rzeczywiście jakieś takie rozwiązania, no właśnie takie przejrzyste, o tej niezależnej komisji, o jasnych kryteriach. I o tym, że ludziom rzeczywiście, że to jest prestiżowe w ogóle, żeby w tych konkursach startować, tak? I, 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 I ta konkurencja rzeczywiście jest mocna. Ale też mamy takie, już jeżeli chodzi o modele, no, ponieważ ten problem narasta od lat, to też, żeby było jasne, to muszę być symetrystą. To, to nie jest nowy problem, tak? ale muszę, no przepraszam, ja, ja, ja lubię trochę, możemy porozmawiać o tym, ale tak taki symetrysta, że jest czasami większa i mniejsza połowa wiesz, to jest na tej zasadzie, ale problem też nie mamy co uciekać, udawać, że teraz PiS przegrał i wszystko się zmieni, tak? bo to są pewne patologie po prostu systemu, który trwa od lat i pewne mechanizmy, które, no, no właśnie jak mówiliśmy na początku, one nie są w interesie żadnej władzy za bardzo, żeby to zmieniać, tak? to jest też duży wysiłek. Niemniej, nie Niemniej, dużo jest takich pomysłów i modeli. Też Fundacja Batorego przygotowała już wiele lat temu też takie propozycje właśnie w zakresie wyboru, wyboru członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest wiele środowisk, które gdzieś tam to przygotowują. Proszę też pamiętać o tym, bo my rzeczywiście mówimy o tych spółkach Skarbu Państwa. Problemem jest też tak, nazwa, tak te, służba cywilna, czyli, czyli wy, wyboru korpusu urzędników czy była służba cywilna, no też to jest pilna, pilna rzecz do zrobienia i nie konkurując, bo my jesteśmy też innym, to w najbliższą sobotę, znaczy jeszcze w tym tygodniu nagranie, mam nadzieję, że się uda, ale w najbliższą sobotę będę też z panią profesor Drabarek między innymi, ale też z moim kolegą Grzegorzem Makowskim z Fundacji, rozmawiać o tym, jakie zmiany są potrzebne właśnie, żeby tą służbę cywilną przywrócić, więc mogą państwo też naszego podcastu właśnie Fundacji. Chyba tego posłuchać, tam, tam będziemy pewnie o tym więcej mówić. Ale to jest jeden właśnie z problemów, no to jest odbicie. Jeżeli my nie potrafimy, tak, też załatwić podstawowej rzeczy, tego, nazwijmy, korpusu urzędniczego, niezależnego i tak dalej no to gdzie my do, do, do spółek wielomilionowych, które jeszcze mogą tam te pieniądze, prawda, jak mówiliśmy, ukrywać, wydawać na boku i, i, i być takim w pewnym sensie finansowym, zapraszam, politycznym rządu, nie, więc, no musimy mieć ten system, jakby systemowe zmiany, słyszę argumenty, dajmy rządowi rządzić, bo tam jest zagrożenie, że PiS wróci i tak dalej, no moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo, że PiS wróci do władzy, też jeżeli my tych rzeczy rzeczywiście nie nie załatwimy, bo były dużo obietnice, ale też budowa po prostu lepszego, bardziej przejrzystego państwa też daje taką tamę populistów.
0: Ja tu się, znaczy na to, że takiego właśnie, że dajmy niech sobie rządzą, to ok, bo dopiero dwa miesiące, jutro będą, osiem tygodni będzie tego rządu. Natomiast, i to trzeba o tym pamiętać, i niektórzy, którzy chcą bardzo przyspieszać no wydaje mi się, że robią to niepotrzebnie, no ale to już jest inna zupełnie inna historia. Natomiast nie chodzi mi o taki symetryzm, że ten rząd zrobi to samo, co robił poprzedni, tylko o metody, no właśnie te, te, na ile można zmienić sytuację Trybunału Konstytucyjnego, Metodami no właśnie. Tutaj pytanie, czy metodami konstytucyjnymi, czy, czy, czy niekonstytucyjnymi. No to jest też zupełnie, zupełnie inne
1: temat. Tak jak z wielką też o tym o tym porozmawiam, bo, 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 bo też się tym interesuje i zajmuje w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle kwestii przywracania praworządności. Jest to rzeczywiście kwestia e, skomplikowana e, i na tym na pewno wisi, czy na tym na pewno wisi też weto Andrzeja Dudy, bo, bo, bo de facto no, było, to to... było
0: ustawowo. Yy, 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 to tak, było ale ustawowo.
1: szczerze, ja jakby, jeżeli nie zrobi tego ustawowo, to będzie to po prostu decyzja Komisji Europejskiej, żeby nie mamy tych pieniędzy, tak? To, to my możemy sobie mówić wszystko, co chcemy, ale Komisja Europejska naprawdę dba o te standardy, tak? To nie chodziło o to, że była przeciwko pis -owi tylko e, e, tak samo będzie przeciwko platformie symbolicznej, jeżeli my będziemy robić rzeczy po prostu e, nie przepisami. To jest trochę nasza odpowiedzialność, przepraszam, wszystkich, e, żebyśmy, e, żebyśmy też starali się do jakiejś politycznej zgody pójść, ale też znowu nie bądźmy naiwni. No, są pewne obszary i szczególnie jest to wymiar sprawiedliwości, gdzie Andrzej Duda na pewno będzie wetował te rozwiązania. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że będzie wetował, jeżeli nie znajdziemy jakiegoś kompromisu, z którego nikt pewnie nie będzie zadowolony koniec końców, ale może to otworzy potem ścieżkę do poprawy, ale jeżeli na przykład byśmy chcieli zmienić zasady wyłaniania osób zasiadających w spółkach Skarbu Państwa, na sposób bardziej przejrzysty, no Andrzej Duta będzie miał duży problem, nawet taki wizerunkowy, żeby powiedzieć, że on jest przeciwko temu, tak? No, bo... no ale będzie miał to wyjście,
0: że... że yy trzech posłów nie bierało udziału w głosowaniu. E,
1: tak, ale nie może. Znaczy, to, to jest też odrębna dyskusja, bo moim zdaniem popełnił duży błąd e, z tym, bo e, został zakładnikiem e, też tego postulatu i tak naprawdę nie ma wyjścia dobrego z tej sytuacji, w którą sam się e, teraz tą deklaracją e, wpakował.
0: No to jest deklaracja, która go... No właśnie, pytanie do wczoraj zadano z, e, Kazimierz Wojcicki mi zadał... To... Nie, Jacek Zimnik mi zadał to pytanie, co, co go może to kosztować? No bo przecież prezydentury następnej nie, nie może uzyskać, czyli, czyli nie ma żadnego bata nad
1: yy, yy, Nie ma prawdopodobnie, myślę, ale to też yy, właśnie domysły tylko i wyłącznie. No jedyne, o co może powalczyć, to gdzieś jakoś większą pozycję w Prawie i Sprawiedliwości podejści Jarosława Kaczyńskiego. Na pewno nie wspólnie znając ich, ich, ich relacje i, i, i antypatie natomiast no wydaje się, że on stara się właśnie jakoś też te gesty z Kamińskim, Wąsikiem, prawda, że stara się prezentować jako taka osoba, która no, konsoliduje w ogóle to podzielone jednak wewnętrznie bardzo środowisko, my, my nie zawsze to widzimy, ale tamte podziały są bardzo, bardzo ostre i to jest chyba jedna, jedyna jego kariera, tak, bo, bo też umówmy się, no, Żaden polski prezydent nie zrobił kariery międzynarodowej, też jakiejś spektakularnej, łącznie z Aleksandrem Kwaśniewskim, który jest najlepiej ocenianym prezydentem w ostatnim 30-leciu, więc to też nie jest tak, że Andrzej Duda tutaj miałby szansę zostać jakimś, nie wiadomo jakim, na, na jakim stanowisku, bo do tego trzeba dużo więcej niż bycie byłym prezydentem.
0: Ale no Wałęsa zrobił karierę międzynarodową przed tym, nim został.
1: No to właśnie dlatego, Wałęsy też nie przywołałem, no bo to jest zupełnie <grym> inna historia, prawda? Więc on najpierw zrobił karierę międzynarodową, no, potem też trochę jeździł i też jest zresztą inaczej odbierany u nas w Polsce. I już nie mówię o jakichś tam kwestiach agenturalnych, tylko no kwestii tego, jaki był chociażby prezydentem. Inaczej w dalszym ciągu jest odbierany, szczególnie u nas w Europie, z ogromnym szacunkiem jednak, też z pamięcią właśnie o tym, co się działo przed prezydenturą. Tak, Ale to jest rzeczywiście w jakimś sensie no, wyjątkowa, może nie na tamte czasy, bo przecież Wasza Havel u naszych południowych sąsiadów też, ale, ale dosyć jednak wyjątkowa historia.
0: No tak i to ona jest zupełnie niepowtarzalna. A jak sobie przypominam wybory z 90 roku z, i konkurencję ze Stanisławem Tymińskim, to mi się po prostu mimo wszystko zawsze zimno robi y, na plecach. No ale, ale taka była rzeczywistość. Y, tutaj nas jeszcze na, na pocieszy, na... Y, Charlie Belt nam napisał, żebyśmy się nie czepiali koni, y, ale to... W, mnie konie, ja się koni kiedyś bardzo długo czepiałam, Krzysztof jest związany z końmi, w związku z czym na pewno się ich negatywnie nie czepiamy, więc to możemy na to pytanie odpowiedzieć od razu. Natomiast tu zabawny jest wpis i go jeszcze na koniec przytoczmy, słuszna uwaga, że dziennikarze pisząc, piszą o konstytucyjnej władzy Karola Karola Króla Brytyjskiego. No, rzeczywiście to jest, wywołuje pewien uśmiech, jak ktoś się pamięta, jak, jest, jak wygląda władza Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie.
1: Chociaż ja, przepraszam, jako prawnik, będę uwagę na to, prawnik, może powiedzieć, to zależy, bo jednak no, jest to forma, to jest konstytucja, która nie jest pisana. No, Tam są... No, tam są zasady konstytucyjne. Znaczy moim zdaniem, przepraszam, że, że w Polsce nie jest to dużym nadużyciem, żeby mówić o, o tej konstytucji. Ona jest po prostu w innym rozumieniu niż, niż my właśnie w Anglii czy w Izraelu, gdzie, gdzie konstytucja e, ma trochę inny kształt właśnie, taki jak, jak w krajach anglosaskich. Nie wszystkich zresztą, bo z kolei wiemy, że oczywiście w Stanach Zjednoczonych ta spisana konstytucja ma, ma duże znaczenie, ale tą konstytucję e, angielską składa się wiele po prostu takich aktów, ustrojowych, tak, więc, więc tu, tu może bym się aż tak nie czepiał.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. proszę. Mówę. Przypomnę, że gościem Państwa, gościem programu był Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorowe, Batorego, prawnik, ekspert, to no było słuchać, że ekspert, i dziękuję za poświęcony czas i no, polecam się na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję, bo ja dziękuję Państwu też za cierpliwość do naszych rozmów i tego, co mamy opowiedzenia o polskiej polityce. I życzę.
0: Gospodarce również. I właśnie nie, no, to to wszystko na jedno wychodzi. To się łączy, To, się, tak, to się bardzo łączy. Gospodarka, polityka, Reset Obywatelski, no też się wiąże z subskrybowaniem, lajkowaniem, komentowaniem. Zapraszamy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Izie za realizację naszego programu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za komentarze.